1: tu es le préféré du règne
0: animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. <rires> En septembre 2025, va se dérouler la première mission lunaire depuis le programme Apollo en 1972. La première mission lunaire depuis 1972. Il y a une fusée qui va quitter la Terre, qui va euh, tourner autour de la Lune pendant une dizaine de jours, qui va revenir. Et il y a un, un astronaute canadien qui est en train de s'entraîner. Ça fait 15 ans qu'il rêve de faire ça, qui est en train de s'entraîner pour cette mission lunaire-là. Et euh, l'excellent euh, journaliste, journaliste Montréal, qui euh, suit l'actualité scientifique. Mathieu Robert-Sauvé, ben, justement, est allé lui parler et
1: euh, même euh, visiter la fusée. Salut, Mathieu. Bonjour, bonjour, Richard. Écoute, il s'entraîne où Bien, il y a l'Agence spatiale canadienne qui a son siège social à Saint-Hubert, à côté de l'aéroport. Donc, c'est là que se trouve le, le centre d'entraînement des astronautes. C'est un endroit assez fascinant. Bon, tu dis la fusée. j'ai pas vu la fusée comme ouais. telle. Elle est pas encore installée. Mais il y a plusieurs stations. Donc, une, un gym assez classique avec des instruments pour, pour faire des exercices musculaires, se préparer. Parce qu'en microgravité, c'est un peu compliqué. Les muscles s'atrophient. Tout ça, il faut, faut faire des, des, des activités c'est de préparation physique assez spéciale. Il y a tout un côté aussi nutrition, un côté médical, euh, le bras canadien. Donc, c'est tout euh, à l'intérieur de cette, euh, cet immeuble-là qui est assez intéressant à visiter. Écoute,
0: on voit souvent dans les films là, les astronautes qui s'entraînent, puis il y a comme un genre de gyrophore un ouais. qui tourne un genre de manège, puis ils tournent ouais. sur eux-mêmes là-dedans pour s'habituer à, à l'absence de gravité. Est-ce qu'il
1: y a ce genre de machine-là? Il n'y a pas, genre, ça. Y a pas ou... ça, pas à cet endroit-là. À la NASA, il y, y en a et je sais qu'Anson, à mesure que le, le jour J va s'approcher, il va, il va compléter son entraînement musculaire de façon un peu plus, euh, un peu plus précise. Là. Mais euh, c'est quand même, effectivement, 10 jours, ça semble peu, mais euh, la Lune, c'est excessivement loin. On, ouais. on, a, on a un peu oublié à quel point c'est un exploit technologique incroyable d'aller là parce que on, on voit passer la Station spatiale internationale. mais La Station spatiale internationale est à 400 km. C'est comme Montréal-Québec, le quasiment. C'est pas, ah, oui? pas très haut. Non, non, la Station spatiale, spatiale internationale, elle tourne en rond autour de la Terre depuis des années. À la distance Montréal-Québec. C'est à peine un peu plus, mettons âme. Mais euh, quand on voit à la Lune, ah. attends, attends c 3, c je l'ai noté, c'est 384 1000 km, alors que la, Lune, que la station spatiale est à 400 km. Donc, ça te donne une idée. C'est incroyablement loin. Il faut aller là à 72 000 à l'heure. Ça prend trois jours se rendre. Et, et c'est vraiment là, euh, quand Hansen va partir, là, ça va être la première fois qu'un Canadien quitte l'attraction terrestre. Là. On n'est okay. jamais allé au-delà de la Station spatiale internationale. Là. Donc, ça va être Mais vraiment un exploit historique. Et, et ce que tu dis, c'est ce qui est intéressant, je, je pense que c'est le
0: vol d'Apollo 13. Il y a un des astronautes qui, à la dernière minute, avait pogné comme un oui. virus ou une grippe ou je ne sais pas trop quoi, oui. fait de la fièvre. Il n'a pas pu finalement euh, monter dans la fusée. Heureusement pour lui, parce que c'était un vol hyper difficile et il est resté sur Terre. Donc, écoute, le Hansen en question, il, il... Il peut pas se casser un bras, il peut poigner le virus.
1: Ben, écoute, il doit être protégé. Là. Comme journaliste scientifique, hier, on était invité à, à une visite de presse. Et donc, c'était pour montrer à quel point les, les astronautes se préparaient. Comme il y a toujours un show très, très propagandiste là, de, oui. de, de, là du Canada, qui est un grand pays de science qui est pas totalement vrai. Là, mais en tout cas, il y a <rire> un, un bras canadien qu'on a pu voir de proche et tout. Mais euh, moi, l'angle que j'ai choisi, c'est, M. Hansen, si jamais vous poignez une grille avant de partir. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il était obligé de dire, ben là, c'est ma, 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 ma doublure qui va y aller à ma place. Ah, oui. J'espère qu'elle va apprécier le menu que j'ai choisi dans le vol, là, <rire> parce qu'effectivement, tout est planifié vraiment à, 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 au microgramme près, là, pour savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, s'hydrater, tout ça. C'est compliqué, là, le volume d'eau qu'on transporte là-bas, là, parce que ça, tout est, tout est vraiment très, très étudié. Et donc, euh, effectivement, il m'a dit, ben, il faut s'y attendre, hein, un, un, virus, euh, euh, quelque chose, une bactérie, euh, donc, quelqu un bien de bactéries.
0: Donc, il y a quelqu'un qui s'entraîne, puis lui, son rôle, c'est si jamais Hanson est malade, lui il va
1: y aller. Oui, c'est une fille, elle s'appelle Jenny Gibbons, et elle est très préparée à ça. Elle, elle prépare, elle est la numéro 2. Comme, wow. comme à l'opéra, il, il y a une double pour le premier rôle, ben, il y a une double pour le, pour le premier rôle de cette grande expédition vers la Lune en 2025. Et donc, elle, elle se prépare comme si elle partait mais bon, il y a peu de chances qu'elle parte. Comme tu dis, c'est déjà arrivé qu'un astronaute au dernier moment doive euh, avouer euh, forfait. Il n'est enfin, pas, oui. pas, pas seul à décider. C'est toute une équipe médicale qui va dire... Ouais, tu amener du... ils sont... Peu, ils sont quatre euh, astronautes à prendre Mais, le vol. S'il y en a un qui est malade, puis tout le monde tombe malade pendant le vol, c'est une catastrophe, là. Mais écoute, les clichés, les, les,
0: les ces astronautes, euh, Mathieu Robert-Sauvé, c'est que c'est les, les hommes et les femmes, c'est les personnes les plus parfaites. Ouais. J'avais ça quand j'étais jeune, c'est des gens qui sont brillants, ah. c'est des <rire> gens qui sont super en forme, ah, ouais. c'est des gens. Est-ce que c'est -ce est vrai?
1: Absolument. Écoute, pour les concours d'astronautes, là, il euh, y en a à l'occasion, on enfin, fait un recrutement, il y a des des milliers de candidats et quand on les choisit là, au terme d'un processus extrêmement sévère c'est des gens qui sont euh, ils sont intellectuellement euh, surhumains ils sont ils sont physiquement surhumains on a regardé justement le, leur, leurs antécédents euh, le personnels mais aussi leur génétique est-ce qu'il y a risque de faire des ACV d'avoir un, un, un problème de cœur et, et si leur père est mort jeune à cause d'une crise cardiaque probablement qu'ils vont Vont décalés, euh, qui vont être décalés, euh, qui, qui vont Et être rejetés côté, oui. Et donc, euh, c'est ça, c'est excessivement difficile d'être choisi. Donc, quand tu es choisi, c'est parce que tu as pas mal de chances de ton côté. Maintenant, Et... euh, nul n'est à l'abri d'un problème. La, la responsable de la santé des, des astronautes me disait hier qu'une euh, bête à faire comme une appendicite, on ne peut pas prévoir ça. Mais si ça arrive dans l'espace, c'est un maudit problème. Et il y a une question d'un auditeur qui nous écoute. Pourquoi il est devenu impossible de retourner sur la Lune depuis les années 60? C'est une question d'intérêt. mais C'est une très bonne question, d'ailleurs. Oui,
0: très bonne question. Parce Merci. que,
1: vous savez, euh, euh, honnêtement, moi, tu m'as présenté comme un journaliste scientifique, il n'y a pas beaucoup de science dans ce voyage-là. Euh, ah ouais. Non, il y a beaucoup de show, il y a beaucoup de spectacles. C'est Donald Trump qui a décidé de relancer la conquête de la Lune. Euh, pour les vrais scientifiques, les astronomes, les gens qui étudient l'espace, c'est un peu du gaspillage. On, pour un centième du budget de la Lune, c'est... Écoute, Artemis, ah. c'est 92 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et qu'est-ce qu'on va apprendre de, apprend de ça? On n'apprend pas grand-chose, mais Ils ça Ils vont tourner donne, autour de la Lune, mais pourquoi? C'est tout un spectacle, parce que euh, la Lune, c'est proche de nous. C'est un grand succès américain. Donc, il ne faut pas oublier... Puis Même au, au Canada, on, on imite le, le, le côté très spectacle, très hollywoodien de, de, des grandes annonces de la NASA là, avec François-Philippe Champagne qui fait des... Spectacle ben grand oui. déploiement. Mais au fond, sur le plan scientifique, envoyer une sonde euh, sur la planète Jupiter, comme on a fait euh, récemment, c'est beaucoup plus intéressant Mais... pour découvrir s'il y a de l'eau, s'il y a de l'eau sur ben oui. la surface, est-ce qu'il y a des signes de vie, etc. Sur, tous les développements qu'on a fait sur Mars, c'est pour une fraction euh, du, du coût euh, de l'exploration. Ben là le, le
0: vol Artemis 2, est-ce que c'est pour préparer éventuellement une colonie sur la lune Oui, ou exactement,
1: ex ben, c'est que c'est ça va être un relais. On va, on va on va installer le Gateway, une espèce de de petite station spatiale internationale qui va tourner en orbite autour de la lune. Ça ça va être une colonie permanente qui va permettre éventuellement d'aller sur Mars. Mais ça aussi dans la communauté scientifique aller mettre un humain sur Mars, ça relève un peu de la folie parce que que ça va être excessivement long, très, très dangereux. On peut faire euh, les mêmes découvertes en envoyant des robots qui ne ben risqueront oui. pas leur vie, qui, risqueront, qui vont coûter beaucoup moins cher, et, etc. Donc, mais il y a <rire> une espèce de, 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 de passion euh, humaine, hein, peut-être compréhensible aussi, de dire, ben, on va mettre de l'argent là-dedans parce que c'est parce que spectaculaire. Puis euh, d'ailleurs, hier, il y avait 45 médias, il y avait des télés, il y avait alors qu'au fond, on annonce que, que deux astronautes mangeaient de la poudre, puis euh, au fond euh, <rire> se préparaient physiquement dans un gym qui ressemble à celui que vous avez au coin de chez vous. Puis bon, euh, on a essayé ben, de, de mousser aussi le fait que Canada bon développe cette technologie du bras canadien qui est une belle réalisation.
0: J'aime beaucoup ton approche très... Euh, pas cynique, mais réaliste, en disant, c'est vrai que quand Kennedy dit de, « de, de new frontier », on a développé l'Ouest, puis bon, maintenant, on a colonisé l'Ouest, maintenant, on va développer la nouvelle frontière, ça va être euh, la Lune, ça fait rêver les Américains et tout Exactement. ça. Exactement. Mais là, c'est un peu ce que Trump voulait ben, refaire, euh, mousser le centre. Oui, mais ça, marche. Ça, ça
1: marche indiscutablement. D'ailleurs, la réponse à l'auditeur que, que tu as évoqué c'est ça. Pourquoi on a attendu parce qu'au fond, on est allé chercher une coupe de poignées de, de roches de la Lune, on les a étudiées. Il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Mais aller oui. sur le côté sombre de la Lune, ce que va faire d'ailleurs Hansen, ça va être intéressant parce qu'il y a un mythe on voit toujours la même face de la Lune depuis le début de l'humanité. On va aller sur The Dark Side of the Moon. On va, on, ben, on va, on va la, le contourner. Bon, on, bon, va on va se voir, voir. c'est une, gros, une grosse roche sombre, en fait, mais quand même, euh, ça, ça marque l'imagination euh, et, et le fait aussi d'envoyer quelqu'un dans l'espace comme ça, éventuellement une femme, parce qu'il n'y a, a jamais de femmes qui n'ont non plus quitté l'attraction. La, terrestre au Canada, donc c'est vraiment des éléments, disons, qui, qui frappent l'imagination, puis ça je pense qu'il faut respecter ça il ne faut pas bouder son plaisir une fusée qui décolle, qui s'en va à, à, à 384 000 kilomètres de la ben terre, où oui. il revient euh, est quelque mais est-ce
0: qu'on peut se poser la question, 92 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 92 ah, ça... milliards?
1: Oui, ça, c'est toujours la grande question. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'on le met dans la lune qu'on l'aurait mis dans les soins de santé ou dans l'éducation les... oui. ou dans, mais c'est oui. sûr que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour peu de connaissances qu'on peut amener Puis, à l'humanité. avec toute l'intelligence artificielle, on pourrait envoyer des robots hyper ah, sophistiqués. On, là, le okay. fait, on le fait, d'ailleurs, bien ben, plus oui. loin que ça. Euh, la Lune, c'est à nos frontières, même si euh, je vous donne des chiffres qui semblent astronomiques. C'est même pas notre, petit, notre voisin, c'est notre satellite est sous notre euh, orbite. Oui. Mais tu quand on est rendu au-delà du système solaire, là, allez voir un show du planétarium, vous allez voir à quel point euh, des, des sondes, c'est hallucinant comment est-ce qu'on peut réussir à, à oui. découvrir les, euh, les confins de l'univers. Mais en fait, on est encore à l'entrée des confins de l'univers. <rire> Mais disons que, euh, comme je te disais, il ne faut pas bouder son plaisir. Non. Ça reste quand même des, des exploits Mais, technologiques intéressants. Ben écoute, c'est passionnant. Mathieu Robert Sauvé, merci beaucoup.
0: On peut lire, bien sûr, ton texte sur Jérémy Hansen dans le Journal de Montréal. Merci, merci. Salut.